0: « Les promesses n'engagent-elles que celles qui y croient ?»« Il faut lire tout, Damon Galgut. C'est ce que me répondit une professeure de littérature de l'université de Pretoria rencontrée lors d'un séminaire alors que je lui demandais où diriger mes lectures sud-africaines. Je souhaitais sortir du triangle des classiques Gordimer, Kudzi, Brink. Par souci de représentativité, elle m'avait également conseillé Imran Kouvadia, Marlène Van Nicker et Zeik J'avais l'intention de suivre ses conseils pour Damon Galgott. Mais le roman The Good Doctor m'a tellement impressionnée que j'ai craint d'être déçue par tout autre roman que je lirai de cet auteur. La parution récente de La Promesse, qui vient de remporter le Booker Prize, m'a incité à franchir le pas. La Promesse est un excellent roman pour qui veut comprendre l'Afrique du Sud et les 30 dernières années de l'histoire de ce pays. Le fil narratif en est simple. Alors qu'elle est sur son lit de mort, Rachel Swart fait promettre à son mari Manny qu'il donnera à Salomé, leur domestique, la petite maison dans laquelle elle habite sur le terrain de leur ferme. La promesse que Manny fait distraitement à sa femme est entendue par Amor, la dernière des trois enfants du couple. Lorsque Rachel meurt, Mani s'empresse d'oublier sa promesse, d'autant plus irréalisable que les lois de l'apartheid ne permettent pas à l'époque aux Noirs de posséder de l'immobilier sur deux terres destinées à la population blanche. Le livre s'articule autour de ce que les trois enfants Swartes, Anton, Astrid et Amor vont faire à leur tour de cette promesse tout en couvrant trois épisodes distincts de l'histoire de l'Afrique du Sud la fin de l'apartheid l'avènement de Mandela avec l'inévitable épisode de la victoire des Springboks et la coupe du monde de rugby les errements de la période Zuma et le Gupta Tagate, dont j'ai abondamment parlé dans ce blog Galgot a choisi une veine sarcastique pour décrire, dans les errements de la famille Swart, une famille blanche assez ordinaire, une société sud-africaine, blanche essentiellement, mesquine, cupide, bigote, incapable de s'imaginer à la place de l'autre et de se remettre en question après la démocratisation du pays. Une démocratisation qui signe aussi la fin de l'embargo commercial et permet l'enrichissement soudain de certaines franges de la population. Certaines scènes, à la fois acides et réalistes, me rappellent des choses vues, lues ou vécues lors de mes trois ans à Johannesburg. Le roman se lit d'une traite. Au-delà de la satire, le roman propose aussi une belle réflexion sur le statut des domestiques, artisans invisibles du bien-être des familles blanches sud-africaines. Membres de la famille, corvéables à merci, sacrifiant leur vie familiale à celle de leur patron, souvent plus proches des enfants qu'elles élèvent que ceux de leurs propres enfants, que deviennent-elles lorsqu'elles ne sont plus en âge de travailler ?« Elle peut rester ici jusqu'à sa mort », répondent à son tour les héritiers persuadés, comme tout employeur de domestiques, que dans sa famille, celles-ci sont bien traitées. Mais que laissera Salomé à son seul enfant Et si les conditions changent, si la ferme périclite, si la famille connaît un revers de fortune, que deviendra Salomé